0: 夫妻健康同学会，同学
1: 会健康。大家
0: 好，我是廖庆学。
1: 大家好，我是严力婷。庆学哥，
0: 嗯
1: ，请问你早上起床会不会很像变形金刚
0: ？变为什么变形金刚？因
1: 为关节很多声音<笑>。还是你像丧尸
0: ？丧尸那个应该是僵硬吧
1: ？丧尸那个是筋骨很软吧？哎，每个丧尸都是舞蹈老师来的。哎、欸、哦，没有吧？他们
0: 哦，对耶。对啊，他们不是这样子僵硬的，对，
1: 他是很软。你是哪一种、哦？
0: 我应该是僵硬
1: 的，你是变形金刚，
0: 所以我早上起床的时候，我都要，哎、欸，有哎，有听到声音吗
1: ？没有，好可怕，好可怕，<笑>这样就有
0: 声音了，这样有声音啊，真的。有时候我自己都会被我自己的声音给吓到，我都可以听到那个骨骼哈、喔、跟骨骼之间那种碰撞的声音，你不
1: 会吗？不会，我蹲下站起来会，但头比较还好。
0: 你蹲下站起来会哦，会，而且这么年轻
1: 呢，可能会不会因为生过小孩，好可怜哦、喔，妇女的悲哀
0: 。妈<笑>妈啦，妈妈的悲哀。我们今天很
1: 多关于骨头问题，可以问一下医生。对，我
0: 们赶快邀请一下我们今天特别来宾。是，首先
1: 欢迎罗东博爱医院执行副院长叶文玲
0: 。哎，大家好
1: 。接下来中医师刘黎伟。
0: 大家好，我是刘立伟医师，还
1: 有我们医药记者瑞英姐。哎、欸，主持人好，大家好
0: 。好，首先我们赶快带观众朋友们来看哈，哎、欸，这个怎么会是这样、啊
1: ？二十七岁的男生每天喝八瓶啤酒，哎、
0: 欸，他
1: 心事有多沉重？
0: <笑>要喝到那么多酒？对
1: ，然后六十五岁阿妈带孙子去公园玩，居然都股骨,骨头坏死。庆学哥，你听过这个吗
0: ？没有哎、欸。
1: 我没有，我听过髋关节，而
0: 且我也很少，从来没听过什么股骨头坏死这种事情。
1: 对，
0: 怎么会有个股骨头坏死？瑞
2: 莹姐、嗯，她什么心事？对啊、呃，这个心事我就不太了解的。<笑>可是我知道武汉人哈、哦，就是蛮喜欢喝啤酒的，毕、嗯、竟有什么像那个小小的那个麻辣锅有没有，或什么锅，因为像這,这种季节，而、嗯、这个二三岁大陆的武汉的男子，他每天都要七八瓶啤酒，可是他后来有一天发现到说，他的这个股骨头就是我们所谓的大转子，我们常讲。讲这块骨头叫大转子，是髋关节这对髋关节这里叫股骨头， oh. 然后这边有一个一个髋关节，然后它是一个圆球，所以我们叫它大转子、大转节。这边好、mm. 哦，你看小转节上面，骨头上面是不是有个圆圆的？是是是大转有个圆圆,圆的地方。那那个地那个其实大家都不太知道，只是说啊，我两侧怎么走路怪怪的，蛮痛的。然后呢，后来慢慢慢慢，他觉得不对，因为他开始要拄着拐杖走的时候，他进门诊，医生看说，哎，你才二十七岁，你为什么就就要拄着拐杖走，后来去照了这个 CT， 就是断层之后发现到说，哇，他的股骨,骨头已经黑了一块了，表示什么？他的血液并没有进到他的骨头里面去，造成这个骨头缺血的问题。那这个六十四岁阿妈，六十五岁阿妈，这不是因为太年纪太大了好吗？他没有办法去带孙子，而是说这个阿妈带一带之后说啊，孙跑这么快，啊，我为什么走这么慢？而且越走我的。两大腿越痛，就要走走，就要停下，走走就停下。后来呢，他就去医院检查，医生说啊，阿妈，你那天哦，那天哦，短骨疼哦，甲五派肌啊吼，啊爱挖。那后,后来换了人工的这个呃髋关节的置换术，他才改善了生活品质。可是我在我的门诊当中，就是我跟门诊的过程当中，我有看到两个实际案例，一个也是二十几岁，一个是六十几岁。一个是二十五岁女生，她来的时候也是一拐一拐的，那。骨科一直觉得说你这么年轻，你是拐到了吗？他说没有，我腰部跟下面这边骨头好痛，去照了 CT， 发现他骨头就是真的黑了一块。我说的大转折的地方，整个黑了一块，而且缺了一角。那医生问他说你有喝什么、吃什么吗？有抽烟吗？有喝酒吗？他说没有。然后,后来那小女生就小小声讲说：“因为我吃了减肥药，好一段时间。”哦，对。然后医生说：“啊，减肥药一听就知道是那个问题。嗯”那还有一个是我妈妈亲身经历，她七十岁的时候她患了人工髋关节两边，为什么？那因为她是。算晚发型的这个呃红斑性狼疮的的的的好发者患者，结果呢七十岁好发之后，他拼命吃类固醇，造成骨质疏松，所以那时候他是靠着两边的肌肉在走路，然后那时候很辛苦，他除了拿拐杖之外，他没有办法去使力，然后结果呢医生说先换一边看看。一打开哇，他那个大转子上面、上面下面那个骨头全都是粉状的，因为他是骨质疏松的高危險所以他不小心这样撞到以后，他可能就碎掉的，对,對他就碎。哎、欸，你讲对了、啊，因为他开始是开左右边，后来开左边，左边是一撞他碎了，又开了第二次。那
0: 个叶醫,<笑>医师，你是骨科医师，能不能告诉我们大家哈？刚刚呃瑞玲有特别讲到几个关键的专有名词啊哈。一个呢是髋关节，嗯啊，到底髋关节在哪边啊？另外呢，股骨,骨头，股骨,骨头跟髋关节有没有关系？对。然后呢，刚刚那个瑞玲还特别讲到那个大大爪子，呃，是不是啊？我刚一直在爪子爪,子爪子。对。對對我刚一直在试说啊，天啊，是天啊，带，啊，到底会不会痛？然后呢，如果会痛的话，是痛在屁股这个地方，还是说，哎、欸，这个地方？哦，这个地方到底是哪边痛？那怎么又会造成什么股骨,骨头坏死
3: ？所以我们就可以用模型来解释一下、哦 oh. 我们所谓的关节，就是骨头跟骨头连接的构造叫关节。嗯。那这是我们的脊椎、腰椎哈、哦，这是我们的骨盆，这地方有个地方叫髋臼，你们可以看看，这是一个凹洞。那股骨,骨头呢，其实就是这样插进来的
4: 。哦、oh.。那
3: 这个连起来就是骨头，就是股骨,骨，所以股骨,骨头是连接在髋臼。那股骨,骨头跟髋臼这样构成一个叫髋关节，嗯，所以我们讲股骨,骨头坏死，就是指髋关节的股骨,骨头这个部分它坏死。所
1: 以股骨,骨头是髋关节的家人。部分
3: 一般来讲，我们髋关节有问题，不管你是散到、扭到、退化性关节或者缺血性坏死，我们我们可以讲说，你把手别那个膝，这个膝呢，你可就是往你的这个一比。这边一比一比，就是这样的一个范围会疼痛，那英文把它叫做膝疝，就是说膝正后，那这个这样的痛点就表示你髋关节有问题
0: 。它是平常就不舒服，还是说你要运动到它的时候
4: 才会
3: 不舒服？如果是你在股骨头的缺血性坏死到某个阶段以后，一般来讲在第三期以后，它其实一直都会一直疼痛。
1: 是哦、喔，那因为是像如
3: 果我们这样平常这样蹲下站起来，这边就咳咳咳，那是
1: 什么意思？那可能表示你肌肉真的太差了。<笑>哦，那是肌肉量哦，因
3: 为跟肌肉有关系。肌肉量不
1: 足。可是听到
3: 的是骨头的声音呢、啊？那我们讲这个骨头缺血已经坏死了。其实它在我们在可以给各位一个数据，就是说如果你每天喝酒，啤酒超过六百 CC， 那你的那个红酒超过一百六十 CC， 然后你的威士忌超过六十 CC。持续三个月以上，你就可能有可能产生所谓的股骨头的缺血性坏死。这个只是其中一部分而已啊。其实它造成股骨头缺血性坏死的原因有很多。第一个、嗯，我们讲年龄好吧，大部分三十岁到五十岁之间最多嘛。嗯。可是呢，它还有很多原因会造成它坏死。比如第一个，我刚刚讲酒精，酒精在台湾是最多的。那其實它很多啦，比如刚刚讲到类固醇的使用，这个也会。那还有很多疾病。它会造成我们血管的里面的脂肪变性，或者阻塞的疾病也会。比如说你高血脂症，我们高血脂症其实占整个股骨头缺血坏死里面的相当高的比例。那反过来讲，高血脂症的人，大概六十九趴，有可能他的这个髋关节就可能有问题。嗯。哦。那其他还有很多其他疾病也会，比如像刚刚讲，刚刚那个瑞林讲的，红斑性狼疮，这也会。嗯。哦，甚至于我们知道糖尿病也会。嗯。可是把这些通通加起来，只占七十五趴。啊，还有二十五 percent 呢是找不到原因的，嗯。那这样的病理机转就是说，它因为这些问题造成我们通往股骨头，你把把头股骨头想象的是我们人的头嘛，嗯，那血管从下面上来嘛，所以这边塞住它就坏掉了嘛，嗯，但这个坏掉它不是一个突然的过程，它是慢慢慢慢的过程，它在这过程当中它造成骨头的去那个咽内部的压力不断的增高，最后就让骨头坏死，可是我们关节表面有一层蓝色的东西，这个叫软骨，嗯、软骨没有坏死，嗯，是骨头坏死。嗯，那这个造成这个造成，就是说你在症状的表现上面，就会让病人觉得说，我的疼痛我很说不清楚我在哪里痛。所以我们刚讲那个膝疝
4: ，哦，那个膝疝
3: 、嗯，你很深，但是你不知道你是什么地方痛
0: 。对，對那那医生，我问一下說，说如果他坏死的话，做那个人工关节的置换的话，有没有用
3: 啊、嗯嗯？哦，非常有用。可是人工关节一般来讲，我们是当做最后的手段啊。怎么也怎么讲呢？因为我们刚刚讲它的分级嘛，分级分成一到六级，那一到六级一般来讲。我们又讲它的耗发年龄是三十到五十岁嘛？对。可是人工关节它有个很大的问题是它使用会有年限哦。Oh. 不是说人工关节不好，是我们的骨头受不了这么硬的东西。啊，各位可以想嘛，如果把一根牙刷插在你的喉咙里，你会觉得怎么样？不舒
4: 服。不舒服,啊不舒服,不
3: 舒服是啊，那你的骨头不会抗议，但它还是会不舒服啊。所以久了，你的骨头会破坏。那人工关节当然本身也可能破坏，但主要是我们骨头会受不了。所以我们讲人工关节有使用年限，就是你在三十岁换。他搞不好四十岁五十又要再换，换第二次他搞不好使用时间更短，所以我们人工关节是当做最后手段
1: 。所以其实肌肉量也很重要，对，因为肌肉
0: 量很重要，肌
1: 肉量好了就会可以保护你的关节。那
0: 最主要是年轻年轻的话都不会啊
1: ，年纪大也可以运动来控制肌肉量。不怕
0: 的是说年纪大的时候你连要换那个关节搞不好人工关节搞不好都不能换，会不会有这种状况？越
3: 瘦的人人工关节越好换、huh. 啊，越胖的人越不好换。Oh. 但是，就
4: <笑>是想换哦。欸、<笑>但是，<笑>
3: 但是很很吊诡的，就是说，通常你越,越瘦的人越不需要换
1: 。哦、oh, ，真
3: 的？因为他受力小。嗯，他受力小。叶教授吓到我了，<笑>我明天开始减肥
1: 。<笑><笑>你没有很胖了。<笑>你胖了那
3: 你，郭庆学，我要送你一句话。Huh. 我们骨科医生常讲一句话，就是我们总有一天会等到你。的。<笑>
1: 说好可怕，这么恐怖的，这么恐怖的一句
0: 告白，难怪那么多人要走骨科医师
1: 。但是如果以中医师这个方面来想，你看像这个阿嬷，刚刚刚刚那个阿嬷，她她带孙子去公园玩，她居然会到这么严重的地步。你就是你本身有遇过这样的症状
5: ？应该说这么严重的问题，我通常不会落到我们手上。哦、oh.。一刚一般去西医检查之后，他们就会发现，然后就会做处理。嗯，但是这个问题，如刚刚叶医师所说的，他绝对不会是一天突然之中发现，哎、欸，突然骨骨头就坏死了、嗯，它一定是个渐进式的过程。哦、oh, ，那刚刚有提到就是。我们那个图上面其实只有骨头而已，但是它周边有非常多的肌肉跟血管。嗯，好、哦，那这个肌肉跟这个血管呢，它提供营养给我们的骨头，跟我们整个关节腔。那今天它为什么会坏死？一定是在血液循环这个地方出了一些问题。好、哦，所以刚刚提到啊、哦，不管是喝酒啊，或者是有一些糖尿病，或者是血管的一些病变，会加重我们这一个骨骨头坏死的这个几率啊、哦。所以这个时候我们要想的是说，哎，那我们要怎么样让我们的血液循环变好？哦，让我们的这个关节可以处在一个比较健康的状态。那这个时候，其实我们會就想到说，好，假设血管它是一条，譬如说，嗯，高速公路好了，嗯，什么时候血管会塞住？譬如说塞车的时候，里面路障很多，有可能有淤血哦。中医讲淤血，血停在那边不动了、啊，或者是里面有一些，譬如说脂肪的堆积哦，那可能是西医里面所說,说的，哎、欸，血管开始有一些硬化，或者是血管壁开始有一些杂物的堆积在那边，那就有点像是那个缩窄我们的限道嘛。那它一定会塞住、嗯，那这个时候就有可能会导致这个缺血性坏死的问题，就有可能会有几率提升、嗯。再来就是刚刚我们前面提到一个例子，譬如说、啊、喝酒，年轻人喝酒，酒精这个东西呢，其实是非常容易在我们身体堆积湿气的一个物动一个东西那血管里面要么堆积湿气，要么堆积淤血。好这两个东西都有非常大的几率影响我们的血管的的这个活性，让血管坏死，所以就会促成后面这一个，哎，为什么股骨,骨头会缺血、会坏死，就是这个原因。那症状上面一般来说，它一定是。股骨头它是一个非常深处的地方，它不是在非常表面的地方，所以它一般感受到的痛可能会比较深处的地方。那刚好这可以跟我们一般的筋骨酸痛做鉴别哦。譬如说我们平常走有一些老人家可能就是坐骨神经压迫啊、哦，那他是腰或者是臀部啊、哦，或者是到大腿这个地方有一些呃酸痛的问题啊。那这些比较浅层的问题，其实透过一些简单的针灸或者是我们用药物来处理之后，它肌肉放松，血管的活性变好之后，它症状就会缓解、舒下来了。哦、嗯，那如果真的他深处的疼痛的时候，一般我们还是会建议你先去做个检查。嗯，那如果你在检查完之后发现说，哎、欸，那我们还是希望保留关节，哈，不要换关节。OK， 那这个时候我们再来针对它局部做一些治疗，譬如说你要开药也可以。那针灸是一个非常好活活血行气的一个方式、嗯，哦，那再用这个方式来做治疗。所以我
0: 们要教大家怎么样够固固，够固固，对，哦，固固本啊，固本哈、哦嗯哦哦？为什么？因为台湾人哎、欸、这。严问题也是蛮严重的哈、哦，骨质疏松症呢，仅次于心血管的疾病,、啊、疾病，他们造成健康、欸、第二大疾
1: 病。对啊、欸，嗯，而且成为中老年常见的流行病。对，现在搞不好年轻人也不能忽视了。对，而且骨质疏松症呢，在我国六十五岁以老人常见，慢性病排行居然第四名
0: ，所以很多老人家可能搞不好都有骨质、嗯、骨质疏松症的问题。因为
1: 我奶奶就是这样，她就是骨质疏松症，所以她摔了一跤。之后就再也站不起
0: 来、欸。你知道很多老人家摔倒，他不知道原因，嗯，就是因为他骨质疏松啊。可是他们都不知道说，因为是骨质疏松症、嗯。就想说可能只
1: 是一时脚软
0: 。哦，对，脚软啊對對對，或者是血液循环不好啊，晕眩啊。可是其实实际上搞不好是骨质疏松症的问题哈、嗯嗯。所以呢，引发这个髋关骨的一个骨折发生率呢，在亚洲地区呢是排名第一的。是，嗯。然
1: 后长辈必须长期卧床，而且死亡率达二成。哎、欸，他
0: 死亡率有点高哎、欸
1: 。很高哎、欸。只有那么高，只是骨折、摔伤会有
3: 死亡率这件事情。其实骨折、摔伤多半的骨折、摔伤刚开始都没有任何的症状。哦。那会引起死亡原因是因为它有髋关节的骨折
4: 。对。
3: 那髋关节的骨折就是我们的魏福部他在两千零八年所做的研究。嗯。那他是他是针对当时国内的七家医学中心所做的一个研究，那统计出来就是说男跟女的死亡率不太一样，女生达到十一点，男生达十一点五，女生达十八点五，所以我们讲过大概是二十左右。就他可能有一个人死亡， okay. 那他为什么会死亡呢？其实你各位想想，你如果髋关节骨折之后，他死亡原因就是两个，嗯，一个呢，病人骨折了以后呢，他上面痰出不来，口水又流进去，哦、oh. ，然后下面呢，大小便出来了也会乱流，啊，所以到最后结果就是病人呢被口水淹死，然后呢也会被这个伤口的照顾呢给堵死，那对。看护的人来讲，他每天照顾这个伤口，他会被这些臭的东西给臭死。对家属来讲，花了很多钱会穷死。所以，他其实不是只有五个人有一个人死亡这么单纯，而是这件事情累积起来，对家庭对社会都是一个灾难、嗯。所以骨质疏松造成的骨折是一个很可怕的问题，这也是为什么我们的政府这么重视这件事
0: 情的一个一个原因了、啊。只是疏松症的话，我问一下，医师通常这个东西是怎么样？检查的那怎么样发现呢？骨质疏松多半都是要靠你的警觉，
3: 因为我刚刚有提到，它其实不会有什么症状，但不会有症状啊。对，剛那刚刚要检查，要警觉自主
1: 性去检查
3: 。基本上你没办法，你要靠仪器检查。那像在仪器有两种啊，一种叫 DSA， 就所谓双能量的检查；一种是超声波检查,音波檢查。那超声波检查的它的好处是方便。但 D X A 的好处是精准。嗯，那如果说以我们用药的标准来看，事实上我们必须要用以 D X A 来检查。那 D X A 给我们一个数字，因为给我们两个数字，一个叫 T 值，一个叫粒子。T 值就是说它的骨质的绝对值。那一般来讲，我们都看 T 值。我们讲正常的 T 值是正负一之间，这叫正常的骨头。那如果你骨质疏松指的是在负二点五以下，哦，这个叫骨质疏松。
0: 那 T 值如果负二点五的话，通常医师会怎么样处理？就代表说你有骨质疏松症啊。对。那医师怎么处理
3: 呢？因为其实我们治疗骨质疏松，不外乎几个原则。第一个，一定要有运动；然后第二个，哦、你一定要有饮食。好，那饮食包括你的蛋白质啦、啊、钙啦、啊、维他素 D 啊、哦嗯、等等的哈。第三个，才是药物
4: 。哦。所以我们
3: 讲的药物，要包括很多种嘛，包括你所谓的抑制骨头生长的药物。啊，也有促进骨头生长的药物，啊，有混合型的药物、嗯，但是负二点五，你不不能够直接给它药物，哦，因为要因为所有骨松的药一定都有。
0: 那那个骨质疏松的话，你有可能因为吃药的关系，让那个骨骼的密度它稍微又在增长吗？会
3: 会哦，你吃骨松的药，它会让它在增长，但是它有个很大的问题，就是你必须基本上现在概念是认为它必须要终身服用，
4: 对，哦、
0: 那
3: 终身服用它会有很多的并化症的产生，比如说像我们的双磷酸盐。或者我们的保格力，它会造成我们的下巴骨坏死。嗯。那对老年人来讲，下巴骨坏死就是个灾难，
0: 因为他可能放假牙齿牙都不行。对、嗯。可是你刚刚讲到第一件事情教育，然后呢再过来还有一个运动，再过来吃药啊，运动它都已经骨质疏松了。对
3: 。哎，我们对运动要有一个概念，运动它有分两个部分，一个叫做肌肉势能，啊，一个叫心肺势能。
4: 嗯。
3: 我们可以先给他做心肺势能的训练。所谓心肺适能训练，就是让他的大块肌肉活动，然后让心跳到达一定的程度。在一定的程度，基本上是以年龄为考量。比如说，我们比如说我现在我现在六十岁，那我就两百二十减到六十乘以零点七加减五，这个就是我最适合的心跳区间。嗯，就我可以用大块肌肉活动，让我的心跳到达这个区间，这就,就是训练老人家的心肺适能。那如果说我们翻译成白话文来讲，最简单的方式怎么样？就走路啊。对。你没有人不能走路吧？对，对不对？那你走路，以说我慢慢走，心跳上来一点点，那没关系啊。你就让他慢慢走，它走那个程度快一点，它就上来了啊。如果不行，原地走也可以啊。啊，哦，所以心心肺适能是一定可以做的。那你心肺适能，你到某个程度之后，你实际上可以给他再做肌肉适能。啊，肌肉适能的话，他就需要训练肌肉。嗯。所以这两个是不太一样，就
1: 是相辅相成。相辅
3: 相成，
0: <咳>所以还不能做太剧烈的运动
1: 。对，那像叶医师刚刚讲，最后才是药物。
3: 对
0: 。可是如果
1: 在这之前的教育，请问刘医师要怎么样补充钙呢
0: ？好
5: ，因为骨头跟我们中医里面的肾脏有非常大的关联性。嗯。那肾脏在中医里面它有一个颜色是黑色的东西，所以我们通常在做补肾的时候，通常我们会请病人吃比较多黑色的食物。那举例，今天我常常会吃的东西就是黑芝麻。然后黑豆，那你可以去买黑豆浆来喝。好、oh. ，再来就是黑木耳，然后有一些深色、深紫色的蔬菜。那后来我们发现，其实这类型的食物它本身含钙质的量就是比一般的食物还要多，不一定全部都要靠牛奶。我们除了牛奶之外，还有非常多其他种类的，不管是坚果或者是蔬菜。里面都含有非常多的钙质，可以让我们去补充。那有很多病人来就说啊，医生我吃钙片啊，但是我的那个钙都还是没有办法补起来这样子。那这个时候我会去看他的饮食的内容，我会开始建议他说，哎、欸，你是不是饮食的内容比较单一哈，比较缺乏一些我们所谓刚刚说的深色的食物？哦，那时候的时候会建议他去吃一些，甚至有一些补汤。哦，譬如我们很常听到的何首乌炖鸡，那何首乌是干嘛的？其实何首乌它也是补肾的。嗯，哦，那这类的食物其实是我们平常呃老年人或者气血比较虚弱的人、肾比较虚的人，他们可以多吃这类的食物，让它补回来
1: 。气死有用吗
5: ？气死你要去看哦，你要去看你那个气死到底怎么做的，因为。我买 c h 的话，我通常都只会买块状的，不会买包好的那一种。你看它的背后的原料，会发现那种一片一片包好的，它里面加了很多化学的东西在里面。哦、oh.。但是我想吃的 c h 是什么样的 c h 是工厂里面单纯加了酵母之后发酵完，直接切下来给我的这种。
0: 真的是很多人讲说吃那个 c h e 对不对？越吃越是可以补钙的。问一下瑞玲，那 c h e 是不是真的可以补钙？啊，然后很多人补钙的话呢，妈、嗯、妈爸爸他们哈都会炖那种大骨汤，嗯，吃骨头补骨头这样子哈，它、嗯嗯、那,那个钙子会不会也比较多？嗯
2: ，其实刚像钟女士刚刚讲的，其实 c h 真的要有没有，你要看是不是天然的啦。因为我觉得很多广告的 slogan 不要被就是吓坏了好吗？比如说呃，用用台啊，就有那种。观念说啊，妈妈我要吃 c 死，因为我要长高高。其实不是哦，真的，要么天然的 c 死才有用，因为天然 c 死它有什么样的元素在？第一个它会很硬，因为它水分不足，因为它最主要就是牛奶跟食盐嘛，对不对？还有一些所有的乳酸菌，然后去做一个发酵的动作。所以你发现到说，哇，这个 c 死又 Q 又软。我跟你讲，只有脂肪跟水，还没有钙嘞。所以你知道那个不是钙跟你它靠谱也好，得改然哈。对，<笑>那所以说我们在挑选 c h 的时候，怎么样让孩子吃到真正的 c h 第一个，你就要说第一个比较硬，好，那第一个硬的话，一定是用像那种我们说帕玛森的 c h 就比较硬，就常会去用蟹磨把它磨下来嘛，哈。然后再来呢，你不要挑太软的，还有香味太香的，像我们现在吃韩式炸鸡，旁边是唯一个 c h e e 然后一定要看锡越拉越高，有没有？小心那是香料做的。它不是真的气子，而且假的气子会造成什么？反而让你的骨头里面的钙质流失。气、嗯、子其
0: 实应该最主要是因为牛奶的关系，哈、哦，牛奶里面还有一些钙，嗯
2: ，啊，但是但含量也还好。含、啊、量也还好啊。吃大骨汤，大骨汤，你说熬到浓白，其实你把重金属都熬出来了。所以我比较建议，像我们家小朋友哦，在做副食品的时候。会，我会做那个大骨汤。比如说，你家那个底骨有没有，指骨的排骨，肉拿掉了，我就把那个指骨的排骨哈、哦，先把它炖二十分钟，二十分钟好，不要多，因为超过二十分钟，你真的是在让它喝重金水。所以
0: 不是那种炖越久， oh, 然后钙越多那种
1: 。阿、啊、那都炖二十个小
2: 时。对， oh, 而且要前一天就
0: 先炖好，在那边。啊、化
2: 骨绵掌的时候，连它一直吃进去的，其实我讲真的不需要。小孩子的鸡底汤，或者是大人鸡底汤。炖二十分钟，像排骨萝卜汤也是很好的啊，对不对？ Hey, 我们都吃萝卜嘛，对我们配排骨，二十分钟完了之后，你把萝卜下下去，其实你就可以补足到你需要的钙质，因为一天我们的钙质只有一千 milligram 啊，你吃多了还是跑到你血中变血钙啊。
4: 欢迎回到五期健
1: 康同学会，新学哥，我们来挑战吧、嗯。
4: 挑战什么？看
1: 你有没有肌少症
0: 。我怎么有可能？我来，肌肉太多就好了。有一
1: 些人他就是打不开。这个怎么有可能会打不开？不要这样子说大话，开了再说。开了再说。
0: 这会很难吗？很多
1: 男生你知道，啊，这有什么？然后这边呀，然、啊、后就是打不开，很多人都这样啊。我
0: ,我来试试看看。来。有啦，可以有有有,有，你还是有
1: 、啊、有點出力，对、啊，可以可以
0: 那换你换你换你
1: ，那我來我挑战大魔王，真
0: 的还假的、啊
1: ？我不一定要这样拿吧，我可以这样吧。
0: 哎呦
4: ！我
1: 是大力女，我没有肌少症，太感动了。但是医师，你有肌少症吗？应该没有啊、哦。啊，轻而
4: 易举，轻、啊、
0: 而易举。来，肌肉的问题的话呢，很也很严重是
1: ，有可能会因为你肌少症比较容易跌倒或什么，因为我我奶奶本身就是这样，她就是骨质疏松，然后肌少症，然后就跌倒。
0: 之后就再也身体就一蹶不振的这样子，所以它是有骨质素，松，然后还有肌少症，是，他一定会伴随着吗？
1: 这应该就是相辅相成嘛，因为一失
3: 有水，对基本上都会伴随。比如就是因为我们的肌肉会分泌一个东西叫做肌肉动素啊、嗯，那肌肉动素它有一有总有一百多种成分，嗯,嗯，那这个它其中也不能成分就会制造骨头，对，所以你肌肉不够，你骨头跟着也就不够、嗯，那这个专业名词叫肌肉动素。
0: 啊、嗯，所以他就会无缘无故的，可能他就没有办法撑住，然后就跌倒了。
1: 突然，突、嗯、然，像我们这边就有三位名人，他们就可能是因为这样子就跌倒猝逝了、嗯。第一位就是我们台泥董事长辜成允辜先生，
0: 对，辜成允这事情应该大家都还印象非常深刻，是他是在一家知名的饭店里面二零一七年的时候参加喜宴的时候呢跌倒，但是。这也很难判定说他是因为肌少症的关系啦，对、嗯，因为到了中老年人以上，你其他的
3: 问题，比如说脑部的问题，你视觉的问题，
4: 嗯
3: ，乃至于肌少症都有可
0: 能造成跌倒。对啊、嗯，不过他也还蛮年轻的啊，六十二岁,岁。然后另外还有一个是马如风，对，对
1: 资深本土剧演员，这个那时候我们大家也很意外、啊，二零一八年在南投竹山民宿中的浴室跌倒。也是抢救无效，享受六十五岁
0: ，这也是非常的突然。然后另外一个是小明明，哈，就是歌仔戏的四大天王，就是那个十一男,十一男的妈妈，哈，他在家中里面呢，也是一样跌倒，对，就突然之间就是跌倒了，哈，那享寿是七十五岁，嗯
1: ，所以为什么跌倒就会猝死啊、嗯
0: ？跌倒会
3: 猝死，一般来讲，我们测量那个所谓的肌少症，我们有几个要素，第一个要素就是举重。如果你举重物，对，如果你四点五公斤都举不起来，就知道是有问题。那第二个是我们看他行走能力，就是你在一个房间里面可不可以自由行走？那第三个你能不能从坐着站起来？如果你连坐着都站不起来，那大概也是有点问题。那第四个,是個那
0: 个坐着站不起来
3: 不是卡拔吗？不<笑>，我
2: 们那不一样，极少症，极少症是大腿的肌肉不够。那还有第四个
3: 就是爬楼梯的能力。哈，那第五个就是跌倒，嗯，就我们看他有没有。跌倒的病史，嗯，就是、说如果你很容易跌倒，那你又不能不太能够行走，你也站不太起来，嗯，这个手也无负肌之力，这表示你非常有可能就有肌少症，嗯，那跌倒这件事情呢，的确是一个很危险的事情。我刚刚跟各位提过，这个它不能分泌肌肉动素，对，那我们刚刚也提过，它很容易骨折，那骨折以后你它的它在第一年的死亡你其实跟乳癌差不多的，所以其实是很真的还蛮容易死。亡。
2: 是对，因为你知道老人家有时候跌倒算，有时候是运气运气的问题。如果说他没有什么样的慢性病，他平常身体都好好的，可是呢，你知道，像中医师也知道，伤筋动骨要多少天。一百天对不对？至少三个月。可是老人家呢，通常都不会去管这些事情。可是通常他在跌倒之后呢，他会慢慢、慢慢、慢慢，随之他的肌肉就开始流失了。嗯，因为他就不想动了。所以我们常常在讲说，越老越要动，你要活就要动，就在这个道理。而是骨本你把它留着，基本你把肌肉的骨本把本你把它留着，你才有办法去做行走或活动。因为有些老人家一跌倒。他就不想动，然后肌肉开始本硬硬的哦、喔，就软趴趴。你真的，你教他这样做好，要站起来他起不来，为什么？大腿没力了。你让他去拿个菜篮起来，不行，要闪到了，因为核心没有力了。或者是说，只是开个瓶盖，哦，对不起啊、喔，手扭到了，因为手没力了。就这样子。所以老人家不止老人家，而且我说这已经开始有年轻化的趋势。
0: 那我问一下那个医师哈、喔，就是你刚刚有特别讲到说经常会跌倒，嗯，那个经常有没有频率之分？还是说，哎，我可能一年里面跌？个两次或者是三次这样子
3: 。一般来讲，我们对这个事情是没有什么临床的定义了。但是我们假设你三个月之内发生两次跌倒，我们就视为你是很容易跌倒。嗯、三个月两次。对。Okay、但这个这件事情会跟年龄有关。嗯、哦、为什么讲跟年龄有关呢？因为譬如说我们在年轻人，年轻人在三十岁以前，你的肌肉大已经到顶点了。嗯那你从三十岁由他的啪啪啪啪开始，就以在不同的部位它下降的速率不太一样哦。嗯。比如在我们的大腿。它每年代下降，呃，每十年代下降百分之十到十五。你说每个部位是不是？每个部位不太一样、啊，不太一样。对对对、哦，大腿的下降速度会比较快
4: 。哦。
3: 对，然后男女又不太一样。哦，比如像我们讲男生，男生你看五十岁的五十岁六十岁的中年男生，大个肚子大大的嘛。对。为什么？因为你核心下降。嗯。那女生刚好是，在骨盆的地方。哦。女生通常是你的臀大肌、臀部的肌肉会先萎缩。但是女生很多女那个中年女生看起来这个这个地方还是大大的啊，对啊，它变有。那这是不好的事情。就是说你总重量可能没有减少，但是你的肌肉被脂肪所代替。哦，那那女生是刚好在臀大肌这个地方比较容易被取代， oh. 那男生是在肚子这个地方。好，哦，所以说我们不同的年龄然后不同的性别，它肌少症的产生的这个比率的地方是不太一
0: 样。所以肌肉跟肥油是要划分的。<笑>就是不一样的地方，欸、肌肉是对对肌肉是里面的，没有,没有是你不要看他很胖这样子，可是他搞不好是肌肌肌力的话是没有的这样。会这样子哈、喔，好来，我们来看一下哈、喔，肌肉量二十岁，刚刚医师有特别讲到，二十二十岁的时候呢，我们的肌肉量呢是占人体重量的三十到五十趴，是。可是说你到几岁的时候开始会流失啊？四十三十岁以后，三十岁以后，哎，那很早哎、欸，那很年轻就已经开始流失了。要
1: 运动。
0: 好，那四十岁的时候呢，只剩肌肉量只剩下二十七到四十五趴。那你到七十岁的时候呢，你的肌肉量呢只剩下多少？十八到三十趴。好来。给各位看一下，年龄呢三十岁的民众呢，肌少症的风险呢达到了将近快要五十趴，就是大概有一半的人有这个问题哈、嗯。那熟男的族群呢，风险比,比女性女生还要高，对，
1: 熟男為什么男
0: 生男生不是还经常在动吗？感
1: 觉男生会比女生要强壮
3: 、啊。基本上我们要有个有个概念，就是说你所谓的让要让肌肉成长，它一定需要足够的。饮食嘛，吼，因为肌肉大部分都组成就是蛋白质嘛，吼，所以我们要优质的蛋白质摄取。可是有原料不够啊，你还要工厂啊，那工厂是什么？我们要做阻力性的运动。嗯，那另外蛋白质的摄取非常重要，蛋白质摄取我们讲说，最好是优质蛋白质。那什么是优质蛋白质？优质蛋白质就是指高吸收率。然后又少油的蛋白质啊，当然我们可以讲鸡胸肉是最好的
4: 肉，而
3: 且它量要够哦。啊，比如说我们以成年的人来讲，一般来讲我们需要每天所需要的蛋白质是每一公斤一点二到一点五。嗯，然后假使我们以成年男性七十公斤来算的话，我们算一点五克的话，就你每天需要一百零五克的蛋白质。可这只是纯蛋白质，如果你要用成我们买块肉的话，你大约要乘以四。嗯，就你一百零五克的。纯蛋白质大概要去要乘以四，大概需要四百二十克的鸡肉或牛肉或猪肉。嗯哦，你说四百二十克很多哎、欸。对啊，因为你一斤才六百克啊，你四百二十克等于是零点七斤，等于是十一点二两。嗯，你一天要吃十一两肉哎、欸，我我我，说他妈我很少一天吃到十一两。不太
1: 可能吧？
3: 对，所以说其实有从这個角度来看，其实我们多数人的蛋白质摄取量都是不够的。我、嗯、而得还有牵到另外一点是,是吸收率。像以鸡蛋来讲，一颗鸡蛋大概是七克蛋白质，嗯，可鸡蛋的吸收率是九十八帕，啊，可是可是牛肉或猪肉，它的它的吸收率大概就三十到四十帕
4: ，哦，所以你就从蛋
0: 还蛋的蛋白质的摄取量还会非常好，肉还要少很高。狂
1: 吃鸡蛋也不错白煮蛋白煮。你
0: 你四百二十克，你要吃六十颗鸡蛋
3: 、哦，<笑>也吃不了那么多
1: ，好想说听就想吐，
3: 不太可能吧所以说我们有时候我们还是需要一些。比较高品质的蛋白质的普通品，啊，比如说我们所谓的 BCAA， 这些只是说它吃进去它容易比较容易摄取，但是它有个问题，它只是某些蛋白氨基酸而已，它不是所有氨基酸都在里面，所以我们还是需要各种来源的蛋白质。嗯,嗯，我当然你不能天天吃鸡肉，要我一天吃十一十一两鸡肉，我就会疯掉，对不对？嗯哦、要我要天天吃十一两牛肉，我也会疯掉。嗯、所以我们要。重而摄取。其次，我怎么样判断说我到底是不是属于那种肌少症的人啊？哦，这这很容易哈、喔。一般来讲，我们就说第一个举重，举重我们刚讲是举重四点五啊，四点五公斤嘛哈、喔嗯。那或者你可以用手手肘比一比哈、喔，这样也可以。哦，那这个、哦、
1: 这样我什么
4: 可以
3: ？哎，这就是你这是最简单的、最简易的测法哈、喔。但是我刚刚讲了有五个标准嘛，对，是举重，第二个是你的。行走，嗯，第三个是你的起立，从坐了站起来、嗯，对。第四个是你爬楼梯，第五个是你跌倒。跌倒。嗯、事实上，这五个判断是比较准，而这五个起点都可以自己做。啊、嗯、哦。这五个判断标准里面，如果说都 OK 的话，还是说哦，你有肌少症
1: ？刘医师，像有些女生，她就很爱减肥，嗯、她明明没有肌少症，她就把自己减的什么肌力都没了、嗯，这样子她要怎么办？
5: 其实这个超常看到的，那一般来说，我们还是会建议啊，减肥的部分还是要避免一个所谓的溜溜球效应。嗯，那当然就是说，希望你不要有在短时间之内体重急剧的下降。嗯，因为这个急剧的下降，常常我们后续看到的是，你的体重就会像溜溜球一样，反反复复的上上下下,下，上上下下,下。那这个时候你就会面临到一个问题，就是为什么减完肥之后就一直都复胖，然后又要再减，然后又复胖 ？OK， 那再来就是减肥的时候，其实我们最常听到。病人会吃的东西是什么？譬如早餐，医生我就喝一杯黑咖啡加两颗荷包蛋，哦，最常听到早餐，大家就是想这样子。嗯、然后再来就是再激激进一点呢，那可能就是我都吃蔬菜水果而已啊，我打果汁来喝、哦、或者像一些精力汤这种东西。那你会发现这些食物里面缺乏非常大量的蛋白质，嗯，然后碳水也没有。好、哦，那我们平常会建议病人呢、啊，减肥的时候，我们希望用全力去留住你身上所有的肌肉，嗯、减掉你身上。不想要的脂肪，哦，所以这个时候我们就会分开了，肌肉跟脂肪就把它分开来算。我们不要单一只关注你体重这个数字，我们希望你关注的是你的肌肉量有没有保留住，甚至有没有可能再往上升一点点。哦，那再来就是你的体脂肪有没有顺利的在这个时间内往下降下来，那这才是一个健康的减肥的方式啊。哦，那再来就是我们要提到就是所谓的基础代谢率。嗯、基础代谢率是指说哦，一个假设我们今天像一个人躺在床上都不动好、哦，然后没做任何事情躺在那边一整天消耗热量，但是我们平常不会是计算这个数字，因为我们要计算的是另外一个所谓的每日消耗热量哦，英文缩写是 TDEE。嗯，那这个是从基础代谢率经过一个参数计算之后得到的一个数字，这才是我们每天消耗掉的热量。哦，那我们减肥的时候要看的其实是这个数字，而不是基础代谢率。因为我们如果只看基础代谢率，我们吃的低于基础代谢率。那表示，哎，你身体今天正常要用的能量都得不到，嗯，好、哦，那这个时候就会看到一个减重非常常出现的问题，就是你的生理机能开始出现失调。女生可能减到月经没来，好、哦，整个人变得很虚弱，嗯、这是、个、非常常看到的。再来就是前面一开始哦，瑞莹有提到的，就是有一个女生减肥减到，哎，二十几岁的女生怎么会股骨头坏死嘞？哦，那有可能也是因为这方面的问题所导致而来的。
4: 回到五期健康同学会，
1: 清学哥，什么是防寒四宝
0: ？小酒杯，然后呢，姜母鸭是吗？然后火
1: 锅 ，my o p
0: 不是羊肉卤刚好四宝，不
1: 是，那不然是什么？是心血管疾病宝，不是这样子。四宝就是像我们这后面的帽子、围巾，然后呢，衣服要过肚脐的长度的衣服跟。过脚踝的袜
0: 子，你这真的很像妈妈。哎，妈妈一定叫。我小孩没上学，一定要穿这样才可以出去。真的吗？现在還需要吗？
1: 需要，因为我小孩学校在山边，比较冷，对。但帽子可能没有办法，因为小孩戴不住。可是这个过肚脐这件事跟过脚踝这个一定要有。
0: 嗯嗯，所以一定要把那个头给它包起来，然后呢脖子把它包起来，然后脚呢御寒也要御起来，这样子。哎，刘医师真的是这样子啊，在中医的观点里面的话，这几个部位是不是真的是最重要啊？因为我们讲到着凉后，一定会提到一个所谓的
5: 风邪跟寒邪哦，这就非常中医术语的东西那讲到风热东西，最常侵犯人体的就是我们的太阳经络。太阳经络的位置是在哪里？是在我们的正头中间这个地方，沿着背部一路下去到我们的腰，到我们的腿、哦。那一般来说，其实我们冬天出去绝对不可能没有穿衣服嘛，所以基本身上的地方都会包到，脚也会包到、嗯。但最常漏掉的是哪里？就是我们的头跟我们的脖子。是。那再来就是有些人他可能骑摩托车，哎、欸、没有围，那就风就一直吹、嗯、有些人可能很倒霉，他的上班的地方。刚好他的办公室后面就是一个风口，嗯，哦，那就每天这样吹，对，那这个地方其实是最容易受凉的地方啦，嗯、所以要预防这个着凉的部分，我們还是希望你除了身上的衣服之外，当然脖子跟头部一定是要做好保暖，嗯，所以这个时候你的围巾还有你的帽子就会变得非常重要。嗯、这
1: 真的很重要。我去韩国有一次零下十一度，我走在路上我要去买东西，然后我就把脖子围好，帽子戴到超下面，就戴到这边的那种。我跟你讲，真的比较不会冷。我下面的裤子没有很暖哦，可是我脖子跟头做好了，我觉得我就比较没有那么冷了
0: 。不对不对，你这样子不对，应该要保护底下。你要保护底下。对，下半身的地方。其实我觉得脖子。去的地方只有零下十度，对不对？我去的地方是零下四十几度，度我在北边的漠河那个地方。<笑>你知道出去外面的时候，你只要待十五秒钟。大概你就受不了了，你知道那个底下哈，你怎么样穿都没有办法保暖。后来我们才发现说，原来里面跟脚，脚我们的袜子还要穿两层，嗯，最起码要穿两层，然后呢再穿上一层很厚的那种雪靴，嗯，然后呢裤子里面呢要有呃卫生，呃卫生棉裤。卫生棉、卫生裤，
1: 讲快一点
0: ，<笑>棉裤，然后呢还有毛毛裤，嗯，然后整个全部都要把它包起来，不然的话呢，你待天寒地冻，大概完全受不了。
1: 但十一度可能可以，四十度好像真的太难了。
0: 四十度真的很难，你在外面的胖呢，是没有办法过火。
1: 真的，那那个乐云姐怎么办？你平常怎么保暖？哦、oh.
2: ，因为我像我们平常的话，像现在大部分都是十度，主要白天二十度差不多，然后晚上差不多十几度，都是十几度的温差，对不对？對其实像。白天的话，一般上班族就真的很建议所谓的洋葱穿法，以里面最轻薄为主哈，然后再慢慢的，你再往外再搭呃厚一点的东西。这个时候如果说温度温差大的时候，你热的时候你把它脱掉，然后呢冷的时候把它穿起来。可是你知道有一个人有一种族群，他很麻烦，就骑车族。骑车族他怎么穿他都很难过，因为穿不对。你叫洋葱式穿哦，没有哦，他可能风都往里面透哦。對所以对，就是那不是穿多跟穿少问题，而是选择材质的问题。所以台湾也比较容易下雨，像这样冬天的时候雨季比较多，所以这个时候你要强调什么？防湿、防风、防风。嗯，所以最好是什么？雨衣。如果骑车雨衣，你就尽最好把它穿在最外层，还有薄围。围巾也很重要，因为很多人在骑车的时候你有发现到这几年来讲，骑车骑一半不开车开一半，因为开车的时候是冷气口对着自己，或者是风口对着自己，尤其是公车司机，那骑车是风也是吹着脖子，很多人因为这样而心肌梗塞。台湾的天气
0: 其实变化是其实是非常的大的、嗯，北部还好，它就是一路冷，对,对不对,对？可是南部落差一大的时候呢，其实老人家很容易发生你刚刚讲的心血管心血管的一个疾病哈。那么根据调查呢，其实哈佛大学呢，他就调查。他说，清晨六点到九点之间的心脏病的发生率呢，比晚上十一点之后呢，发生率多了三倍。好，根据调查呢，百分之七十到百分之八十呢，心血管疾病的发生率呢，大部分真的就都是在早上的六到十点，就是刚起床的时候。这种心血管疾病的话呢，老人家的发生率的话，是不是都比较高？那年轻人是不是就不用不用特别注意？其实。
3: 对年轻人来讲，对老年人来讲，风险是一样的，只是你撑得住撑不住而已哈。那因为其实我们老年人其实一般都更早起来，老年人有时候都大概四五点就起来，四五点就起来了。对,对，所以起床的时候，一般我们建议就是说，你不要立刻把棉被一掀开蹦就起来，嗯，你稍微赖一下小床还不错了，让你的身体让你的呼吸去适应一下这个这个温度再起来。像我以往起床都棉被一掀蹦就起来了，现在不行，现在躺个五分钟再起来。目的就让你的身体适应一下哈、喔嗯，起床以后你是不是乒乒蹦蹦乒蹦就跑上跑去厕所呢、嗯？也不是这样哈、喔，起床一些起,起床的时候第一件事情是我们要让你的呼吸的机制不要一下接触到冷空气。哦。那现在现在加大都要戴口罩嘛，其实老年人起来口罩蒙一下或者围巾披一下，不要让冷空气立刻进来，因为冷空气进来它对于我们的心脏是一个非常强烈的刺激。嗯。我们知道不管是运动的促使也好。或者是我们所谓心血管疾病也好，其实死亡的第一名不见得是心肌梗塞，嗯,嗯，而是心率不整
4: 。哦，心率不整，心率不
3: 整。那心率不整，它其实跟温度会有非常密切的关系。嗯,嗯，所以像我们在在天气冷的时候要做运动的人，我们的建议也是一样嗯，你一定要足够的暖身。那一般来讲，我们把暖身、热身运动这个事情当做是一件事情，其实它是包生两件事情，一个是让身体温度提高，一个是拉筋。嗯、那让身体温度提高，就是你要想办法，衣服穿得多多的，然后动一动，让身体核心温度提高两度。嗯，这样子才叫做热
5: 身
1: 。起床可以怎么样比较保护自己？天
5: 冬天这个部分哈、喔，我们是希望就是你已经讲的啦，冬三月、啊、早卧晚起嗯，嗯，早早去睡觉，晚晚一点再起床，那多晚呢？必待日光。嗯哦，所谓的“必待日光”是希望，哎、欸，老人家很多人都很早就起来嘛，可能都还清晨都还没就是醒来了、嗯。但是我们希望你睡觉的时间可以拉到哦、喔，太阳出来的时候，哎、欸，你再起来。那对我们来说，人体跟大自然一样哈、喔，就是在太阳出来的时候，其实是人体的阳气最开始微微要开始发起来的时候，这时候你要保护好它。哦，保护好它要怎么保护？你就是等太阳出来的时候，你再起来活动。那如果还在床上的时候，
0: 所以他如果是三四点就已经起来的话呢，继续躺在床上没有关系的。是
5: 如刚刚叶医师所说的，哎，你在床上稍微活动一下，不要那么快把棉被拉开。哦，你可以在床上做点伸展，或者做一些调息。有些人练气功，他们可能就是起床的时候会有一个起床的要练的功。哦，嗯，那让气走一遍这样子。对，那这样子相对来说，你得到这个中风啊，或者是心肌梗塞的问几率会比较小一些、啊、嗯嗯，
2: 倒是我有一个起床三分半的方法，你知道吗？哦、對就是当你醒来的第一件事情，你就先不要真的不要着急起床，而是在盖着棉被在里面伸展动一动。嗯为什么？因为有些老人家在睡久之后，他会发现到骨头很痛、很僵硬。这个时候你活动是活动他的筋骨，所以手手搓一搓，手手手动一动，脚踢一踢。记得被子还是要盖起来哦， oh. 不要把它打开来，被子把它盖起来。然后当你做完了这三个部位的时候，你再慢慢的。最好就是呃，你的床头或旁边有个小围巾或口罩，你先把它围起来，口罩戴起来，因为很多人是因为冷空气进去，不要望着血管是热胀冷缩的道理，对，所以你一遇冷它就会缩起来了。那有一些随血管比较脆弱的人，这个时候就可能会开始血大量冲过去，它冲破冲破它的血管而造成了中风。所以这个时候你要把脖围把它围起来，这边有没有？我们有个风池穴，还有我们这边的脖围，把它稍微揉一揉，揉暖了之后呢，侧身起来。来，不要像年轻人跳起来哈、哦，你不是奥运选手，记得侧边这样子，慢慢的再坐起来，把，因为你身体已经暖了吧，所以这时候你再去拿衣服的时候，不会在拿衣服的那个过程当中着凉了，因为你已经在里面做一些热身运动了。这个时候你再来起床，然后梳洗，尽量室内保持在二十六度，是你身体最舒服的时候。哎、嗯欸，那个瑞玲刚刚有讲
0: 到一个、嗯、那个运动哈，我问一下那个刘医师有没有人、呃，因为我看很多老人家是这样子做哈，就是手这样子搓，搓、嗯。到热了以后呢，它放在特定的部位、嗯，或者是特定的穴位，有这样子的一个保暖的方式吗
4: ？
5: 其实是有啦。啊、嗯，对，但是其实我们还是可以用一些比较直接的方式，譬如说我们直接用热敷就好，这個、最快哦。那平常我们会做保。那热敷要敷哪里？就是几个特定的穴位，譬如说我们最常见的保健的穴位就是我们的足三里穴。
4: 嗯、哦，
5: 足三里的位置它是在我们的小腿上面的一个穴位。嗯、哪哪个地方？小腿小腿的位置大概就是在小腿小腿对小腿下面的三指。符对,小腿小腿对,对,对那，那个,个骨,头骨头的旁边。前面前面有个骨头旁边，对，对对,、那个、对，有个三指
2: 。符，你按的时候会酸酸的。所以按按哦，按在这边，你就个那个地方是平常我们保养用的穴位。对
5: ，那。以前有一个所谓日本的长寿村嘛，他们就是里面的人都是在特定的时间里面会用艾灸去灸那个穴位，哎、hey, ，那发现哎、欸，就是这些人活得都比较灸、比较健康这样子，嗯嗯、就是把它当做一个保养的很不错的穴位
1: 。那现在这么冷，如果我要运动，也要注意什么事情？
5: 运动基本上就是不要一大早起来，就是你身体暖起来之后，你再去运动。那再就是暖身啦、啊，因为很多人其实开始运动的时候就直接就冲了，要干嘛的？对，都比较不会有什么暖身，甚至连学生体育老师
0: 可能也比较少做这些事情
5: 。嗯
4: ，
0: 对啊。原来以前我们学生的时候不是都有做那国民健康操吗咦？一、oh,、二、三
1: 、四、五、六、七、八、子。所以你要
4: 说先做一下暖、啊、身。拉丁啊,啊，他自他,他自己在那个床上练。